0: Und wir haben heute ein Thema, strengt euch an, warum sich Leistung wieder lohnen muss, von Wolf Lotter. Und der Autor ist zugeschaltet, der mit uns über sein jüngstes Opus diskutieren wird. Wolf, bevor wir zu den Inhalten kommen, als ich den Titel das erste Mal gelesen habe, dachte ich, oh, jetzt wird es streng protestantisch. Das klingt doch sehr stark nach Max Weber und Calvinismus, aber du hast ja was anderes dabei gedacht.
1: Ja, in der Tat, Gunnar. Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, den Leuten, die glauben, ich würde die alte Leistungsgesellschaft jetzt hochloben oder wieder in die Welt bringen wollen, sehr schnell die Freude vergeht, wenn sie das Buch lesen, weil es gerade darum geht, das eben nicht zu tun, sondern eine neue Form von Leistung zu überlegen.
0: Genau, das äh, durchzieht das äh, gesamte äh, Buch. Es grenzt sich natürlich ab, auch vom alten Leistungsbegriff Ala Max Weber, ja, der natürlich in einer ganz anderen Zeit seine Analysen gemacht hat. Ähm, ja, aber vielleicht skizzierst du erstmal, um was es in dem Buch genau geht.
1: Gerne. Es, es ist äh, im Grunde genommen die Frage, ob wir mit dem, was wir eigentlich an Leistungsbild kennen, überhaupt noch weiterkommen in der digitalen Wissensgesellschaft. Und meine Antwort ist natürlich nein. Das ist also eine rhetorische Frage. Äh, die alte Leistungsgesellschaft war eine Fleißgesellschaft. Also wenn ich das Wort Fleiß ins Lateinische übersetze, komme ich auf Industria. Und das ist sozusagen die Industriegesellschaft par excellence, ist eine Fleißgesellschaft, in der Routinen, Normen und Standards das sind, was unsere Leistung definiert. Und ich könnte jetzt das noch sagen, übergreifend sagen, das Quantitative unser Leistungsbild bestimmt. Wenn ich von dem Bild einer qualitativen Ökonomie ausgehe, von qualitativen Wachstum beispielsweise, dann rede ich über Wissen, das vor allen Dingen Details und ja, individuelles Leben verbessert, Situationen verbessert, was, wenn man angekommen ist, als Konsumgesellschaft eigentlich ganz logisch ist. Also wir suchen heute ja nicht mehr die nackte Existenzsicherung in allen Ebenen, sondern eine Verbesserung unseres Lebens, ein komfortableres Leben, aber gleichsam vor allen Dingen auch eins, das uns mehr gerecht wird. Nicht als Gesellschaft, als Massengesellschaft, so wie das konzipiert wurde in der Industriegesellschaft, wo man gesagt hat, 0815, es muss für alle reichen, aber das war es dann auch und wir müssen es vereinheitlichen, sondern wo wir Unterschiede äh, Verschiedenartigkeit, Differenz und Diversity leben. Und das sind keine leeren Begriffe, auch wenn man sozusagen das heute als Schlagwort an jeder Ecke sieht, sondern das ist essentiell, das sind die Bedürfnisse, die die Menschen haben in einer entwickelten Gesellschaft. Und das neue Leistungsbild muss sich dem anpassen. Leistung ist Anstrengung, Bemühen bei Kopfarbeit, Wissensarbeit und Lösungen im individuellen Leistungsbereich. Das ist es. Es geht zum Menschen zurück, es geht zur Person.
0: Aber wichtig dabei ist, dass das alles ja natürlich nicht vom Himmel fällt. Also das ist, glaube ich, die Essenz des Buches. Strengt euch an, heißt, dass es nicht nur darauf ankommt, irgendwelche Lippenbekenntnisse zu machen, von digitaler Transformation zu reden und von Diversity, Dekarbonisierung etc., sondern dass dahinter natürlich auch was kommen muss.
1: Ja, wir leben ja im Zeitalter des routinierten Geschwätzes. Und zwar, was mich besonders stört, äh, rund um Begriffe, die elementar wichtig sind, damit wir die Transformation hinkriegen. Was ist denn die Transformation? Die Transformation ist ja genau dieses Hingehen auf diese Qualitätswirtschaft, auf diese menschlichere Wirtschaft, auf, diese, auf dieses Hingehen auf persönlichere Bedürfnisse und eben nicht mehr das Weiter-So. Jetzt haben wir aber unglaublich viele Change-Washer, so wie screen gibt, die äh, zu allem, was sie tun, nachhaltig äh, dazu schreiben oder öko dazu schreiben, auch wenn es hundertmal gelogen ist oder nur ein Marketing-Spruch haben wir natürlich im Changewashing, in der Transformationslüge und der Heuchelei unglaublich vitale äh, Organisationen, äh, Werber, Menschen, Vorstände, Personen, Berater vor allen Dingen, die das wahnsinnig gern tun, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu sagen, hey, wir sind mitten in einer riesigen Transformation, ist das nicht herrlich? Und ich sage, nein, das ist nicht nur herrlich, äh, das eine Geschichte das kann mal schön werden, zunächst ist es eine Anstrengung. Es gibt dieses wunderbare Gedicht von Bert Brecht, in dem er von den Mühen der Ebenen spricht. Und das ist genau das, was mich auch bewegt hat. Es ist ja viel, viel schwerer in einer Zeit, wo die wichtigsten Dinge gesichert sind, die Existenzbedürfnisse sicher sind oder weitgehend sicher für die meisten, in denen die Not nicht an allen Ecken und Enden herrscht einen Turnaround zu schaffen, einen anderen Weg zu gehen, eine Transformation zu machen, als in Zeiten bitterer Not, wo ich sozusagen bergauf gehen muss, um zu überleben. Das ist viel, viel schwieriger und völlig ungeübt in der Menschheitsgeschichte. Und deshalb sage ich, Kinder, Transformation, das ist nicht einfach ein Späßchen und das ist nicht eine Party oder eine verlängerte Kaffeepause am Nachmittag, sondern es ist harte, harte Arbeit. Wissensarbeit bedeutet, dass wir die Strukturen so ändern müssen in den Organisationen, in unserem Denken, in dem, was wir wollen, vor allen Dingen in der Auseinandersetzung mit dem, was wir, um Friedhoff Bergmann zu zitieren, den Vater von New Work, wirklich, wirklich wollen. Also diese Herausforderung rauszukriegen, wo es eigentlich lang geht mit uns selber, das ist eine enorme Bemühung, eine enorme Anstrengung und da drücken sich wahnsinnig viele, ist mein Gefühl davor und sagen ganz einfach, ach äh, ja, natürlich sind wir für Wenden aller Art, aber äh, wenn es was kostet, wenn es Mühe macht, dann sind wir nicht dabei und das erleben wir in der Organisation, in der Umwelt, in der Klimafrage, in der Frage der Entwicklung von Organisationen und jetzt gerade in der Pandemie, weil viele nichts sehnlichster wollen als zurück zu einer Normalität, die es schon vorher nicht gegeben hat.
0: Ich habe auch so den, den Eindruck, dass die Blender, die halt auch auftreten, die Stichwortgeber, die auch die keynote speaker die von digitaler Transformation und diesen Themen reden, sogar verhindern, dass sich was verändert. Weil wir ja irgendwie uns so wieder beruhigt zurücklehnen können und sagen, ja, Hauptsache, wir benutzen schöne, schicke, moderne Begriffe und dann bleibt aber alles beim Alten. Also den Eindruck habe ich vor allen Dingen im Konzernkontext. Also wenn da entsprechende Veranstaltungen laufen, dann frage ich mich, na, okay, ähm, wird wirklich das eigene Hundefutter gegessen oder ist es einfach nur so ein Spruch, den man ablässt? Im Prinzip äh, verhindern solche, solche Diskussionen und solche Leute, solche Stichwortgeber, ähm, eigentlich die wichtigen Änderungen, die wir auf den Weg bringen müssen.
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube, dass vieles von dem, was unter Transformation heute läuft, nichts anderes ist als Retalin, um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beruhigen. Nur äh, weil man das nicht verabreichen darf, damit die Leute ein bisschen stillhalten, äh, gibt man ihnen sozusagen was anderes. Das lernen wir ja auch rund um den Begriff von Agilität. Da gibt es sehr ernstzunehmende und gute Leute, die sich damit beschäftigen, äh, wie Unternehmen agiler werden, wie Personen anders miteinander kooperieren als bisher. Aber es gibt halt sehr, sehr viele, die meinen damit eigentlich, eigentlich nichts anderes als ein bisschen äh, Party machen, sozusagen jetzt diese übliche Beraterparty mit ein paar Schlagwörtern, die wir kennen, wo immer Betroffenheit, Achtsamkeit eine Rolle spielt, aber letztlich nichts dabei rauskommt. Unterdessen geht das Geschäft seinen gewohnten Gang. Und das große Problem ist, irgendwann mal werden anspruchsvolle, gebildete Leute, die sich echt was erwarten davon, dass man etwas unternimmt und eine Wende herbeiführt in den Organisationen zu mehr Selbstbestimmung, zu mehr Selbstständigkeit, zu mehr Freiraum, zu weniger Büroarbeit, zu weniger Meetingquatsch, zu weniger Bürokratie. Von denen leben ja die meisten Organisationen nach wie vor. Und da ist ja unser Management auch ganz besonders stark, dass all diese Leute, die nur deshalb in den Organisationen bleiben, Gut Ausgebildete, nicht nur Junge, andere auch, dass die einfach sich irgendwann das nicht mehr gefallen lassen und sehr enttäuscht sich abwenden. Ein großes Problem. Ich glaube, früher, vor 30 oder 40 Jahren, als es autoritäre Chefs gab, wusste man, das ist ein autoritärer Typ, in der Regel waren das Männer und der ist autoritär. Und wir errichten sozusagen jetzt eine Hinterbühne und auf der spielen wir sozusagen informal, was sozusagen in der Organisation zu tun ist und richten uns das irgendwie ein. Heute ist es so, dass es diese Hinterbühne kaum noch gibt, und weil ja die Chefs sozusagen oder sehr viele Manager, die so tun, als ob ja unsere besten Kumpels sind. Das sind so wie die Mütter, die nicht alt werden können und sich immer noch so anziehen wie ihre Töchter. Und irgendwann mal macht dann das wahnsinnig. Ja? Also das macht nicht nur Kinder wahnsinnig, wenn ihre Eltern nicht alt werden können oder nicht erwachsen sein können, sondern das macht natürlich auch selbstbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahnsinnig, die ganz einfach sagen, was läuft hier denn eigentlich? was hier läuft, ist eine große Inszenierung. Changewashing, ein Riesenproblem. Es gibt jede Woche ungefähr 5000 Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit, Change, Transformation. Die Wende ist da. Ich weiß nicht was. Tatsächlich bewegt sich gerade in Deutschland so gut wie nichts. Das lernen wir ja überall. Die Züge fahren so, wie sie früher gefahren sind. Die Autos gehen so weiter wie bisher. Die Arbeit in den Organisationen geht so weiter. Die Leute setzen auf Sicherheit, wollen alle Beamte werden oder zumindest im öffentlichen Dienst arbeiten. Es geht also eher zurück. Aber die Sprache ist eine Revolutionäre und das ist albern lächerlich. Und da muss man auch darauf hinweisen, dass das eigentlich das Zeichen dieser Gemütlichkeit ist. Man lügt lieber mit, als mal endlich anzufangen, die Wahrheit zu sagen und Klartext zu reden.
0: Aber wie kann man das aufbrechen? Also ich hatte vor kurzem ein Interview mit der KfW-Chefvolkswirtin. Da ging es nochmal auch um die Bereitschaft, Unternehmen zu gründen. Die ist seit dem Jahr 2000, also so seit der Zeit der New Economy, rückläufig. Bis, also seit über 20 Jahren haben wir eine, eine negative Tendenz. Du hast ja schon angesprochen, viele Hochschulabsolventen wollen eher in den öffentlichen Dienst oder eine Konzernkarriere machen, als sich selbstständig machen. Also wie kann man das aufbrechen, auch in großen Organisationen? Oder wie kann man auch die Kultur der Selbstständigkeit fördern oder das eigenverantwortliche Handeln, was ja in dem Buch von dir eine große Rolle spielt, zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Also welche Hebel müssen wir da in Bewegung setzen?
1: Ich würde gerne mit zwei anfangen, die nichts bringen. Erstens die Politik, der ich in keinster Weise vertraue, dass sie was für uns tut. Das liegt auch daran, dass niemand in der Politik tatsächlich sich für die Interessen der Selbstständigen einsetzt. Und wenn sie es behaupten, dann dauert das nicht lange, nicht länger als sie ein Amt haben. Das ist die bisherige Erfahrung, auch übrigens in der neuen Regierung. Das ist nicht der Verhandlungspartner, den wir haben. Wir haben sozusagen die Aufgabe, außerparlamentarisch zu wirken, in einer selbstständigen Bewegung, in der Organisation, in der Kooperation, fast schon, ich würde sagen, genossenschafts- oder gewerkschaftsmäßig uns zu organisieren und dort auch ganz knallhart Forderungen zu stellen, äh, an den Staat, an die Regierung, an die Politik dann wieder zurück, aber dann als Delegat und nicht als Bittstellerei, so äh, wie man uns in der Corona-Krise ja eigentlich belogen hat und betrogen hat. Und äh, wirklich tatsächlich als 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 Erwerbsklasse sozusagen völlig diskriminiert hat, ohne dass uns jemand beigestanden ist letztlich. Da gab es ein paar gute Worte von ein paar verbeamteten Professoren, aber die waren auch schnell vorbei, weil man dann doch vorgezogen hat, sich um seinen eigenen Kram zu kümmern, wie immer. Also darauf ist nicht zu setzen. Leute, Selbstbestimmung bedeutet, sich um seinen eigenen Kram zu kümmern und den auch durchzusetzen. Und wenn das klar ist, und wenn klar ist, dass diese Politik des Hoffens und Sehnens und Bittens nichts bringt, dann werden die Selbstständigen in Deutschland auch eine Rolle spielen. Dann werden sie hier auch gesehen als das, was sie sehen, nämlich als Zukunft der Arbeit. Denn gute Leute, die Freiräume wollen, und macht dann eigentlich nur eins und eins zusammenzählen, werden natürlich diese Freiräume beanspruchen wollen. Und das heißt schon mal selbstständig und selbstbestimmt arbeiten. Ob die Rechtsform dann das ist, was man heute selbstständig nennt, das heißt uh, Freewheeling ist, Freelancer-Tum ist, oder mit ungeheuer viel Rechten ausgestattet in einer Organisation, das wird sich weisen, das müssen wir jetzt diskutieren. Aber da steht das gesamte Sozialsystem zur Disposition wie seit Jahrzehnten schon. Und das muss auch mal angegangen werden. Denn was wir hier haben an Verschieberei und Rüberretterei ist im Grunde genommen skandalös, auch gegenüber den jüngeren Generationen.
0: Du reibst dich ja auch in deinem Buch an den Sozialdemokraten und an den äh, Gewerkschaften, ähm, dass sie sag mal äh, für die neuen Zeiten ja äh, keine Fantasie entwickeln. Sie wirken angesichts der Wissensgesellschaft und der Selbstständigkeitskultur hilflos in der Corona-Pandemie stellten sich äh, deutsche Sozialdemokraten allen voran, der damalige Vizekanzler Olaf Scholz und der Arbeitsminister Hubertus Heil, gegen sinnvolle unbürokratische Hilfsmaßnahmen für Selbstständige. Die Kultur der Selbstbestimmung wo, äh, wurde denen, die sie einst in die Debatte eingebracht haben, zuwider. Nun ähm, sind ja diese Figuren sogar jetzt aufgestiegen äh, oder zumindest an gleicher Position äh, tätig. Die Gewerkschaften sind immer noch relativ gut organisiert in Deutschland. Äh, nur die, die Selbstständigen selber, die sehe ich jetzt nicht gut organisiert. Es gibt zwar dann irgendwelche Verbände und Initiativen und, und auch im Gründer in der Gründerszene etc., aber so richtig machtvoll sind die nicht organisiert. Jetzt
1: müssen wir natürlich den VGSD und die Kondist Stiftung mit Kathi Brunz mal herausnehmen, die wahnsinnig engagiert sind. Aber es sind wenige und es sind wenige, die auch wenig Unterstützung durch die Selbstständigen selber haben. Zu den Gewerkschaften. Ich bin in der Gewerkschaftsbewegung groß geworden, auch im sozialdemokratischen Umfeld groß geworden. Ich weiß also, dass es eine wichtige und wesentliche Geschichte ist, auf Solidarität zu setzen und dass man auch kooperieren muss, auch wenn man, gerade wenn man selbstbestimmt ist, kooperieren muss. Und deshalb glaube ich auch daran, dass für Selbstständige die Idee der Gewerkschaft völlig richtig ist. Das glauben mit mir übrigens auch einige, nicht viele, aber einige gute, junge Gewerkschafter, die das sehen und die Zukunft der Arbeit anders sehen als ihre alten Funktionäre, die ja nie irgendwann mal außerhalb der berufsfunktionäre Funktionärsarbeit gearbeitet haben. Es gibt in den Gewerkschaften ausgezeichnete Kräfte, es gibt bei den Sozialdemokraten viele junge und engagierte Kräfte, die wissen, dass Selbstständige wichtig sind. Sie setzen sich allerdings nicht durch gegen diese Betonfraktion, die es in allen Volksparteien gibt, übrigens bei den Christlich-Sozialen natürlich auch und den Christdemokraten natürlich auch, die einfach davon ausgeht, dass die Nachkriegsordnung, die Sozialordnung der Nachkriegsordnung, die ist, die man auf ewig erhalten wird müssen. Das ist albern, denn die baut auf Vorstellungen des späten 19. Jahrhunderts auf. Und wir haben nach wie vor nicht geschafft, dass wir eine vernünftige sozial und 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 ja sozial und Arbeitsverfassung haben, die jetzt auch zulässt, dass wir flexibel arbeiten und anders arbeiten als unsere Vorfahren, das in der Fabrik getan haben. Und wir wollen Wissensgesellschaft spielen, wir wollen Digitalisierung spielen. Das glaube ich nicht. Man kann nicht sozusagen mit den Regeln aus der Fabriksgesellschaft eine Wissensgesellschaft aufbauen und digitalisieren kann man auch nicht. Höchstens das Fließband digitalisieren, aber das wird sich auch nur weisen, dass das ein Irrtum ist.
0: Aber sind diese Signale der Konsequenzen einer Deindustrialisierung bei den Sozialdemokraten wirklich angekommen? Es gibt ja eine sehr, sehr schöne Analyse von Lutz Raphael, von dem Historiker jenseits von Kohle und Stahl, der das ja mal in einem äh, Drei-Länder-Vergleich ja analysiert hat, dieses Opus, ähm, wo es auch empirisch nochmal alles äh, durchgearbeitet wurde, auch die Konsequenzen, die sich ergeben aus dieser Deindustrialisierung. Also, bei dem knappen Wahlsieg, den die Sozialdemokraten errungen haben, ist diese B Botschaft doch wahrscheinlich gar nicht angekommen, dass sie auf neue Themen setzen müssen.
1: Nee, ich glaube, das ist ja auch mit ein Problem. Also gewonnen haben ja in der Partei auch die, die die Veränderung nicht wollen. Und das ist natürlich das zentrale Problem. Es gibt ja unglaublich viele Flügel, und wir erinnern uns, wenn wir ein bisschen Gedächtnis haben und nicht alles gleich vergessen haben, wie stark die Flügelkämpfe in den Volksparteien sind, nicht nur bei denen. Alle Parteien, die wir heute antreffen, haben mindestens zehn Flügel, die untereinander so unterschiedlicher Auffassung sind, dass es kaum zu glauben ist. Ich habe gestern übrigens auch ein Grundsatzpapier bekommen einer Partei, ich sage jetzt nicht welche, von der ich nicht angenommen hätte, dass es in ihrem Grundsatzpapier drin steht, weil ich hätte sie sofort mit einer anderen verwechselt. Und wenn man nur die Grundsatzpapiere und die Parteiprogramme anguckt, dann kommt man sowieso nicht mehr weiter, weil jeder die gleichen Begriffe durch dieselben Marketingagenturen geglättet verwendet. Nein, inhaltlich geht es also hinter dieser Kamouflage von guten Worten und, und, und Vorstellungen, dass man so weitermachen kann, wie bisher, immer darum, dass man die eigenen Positionen bewahrt und das ist eine persönliche Geschichte und deshalb muss man auch persönlich drauf ähm, ad personam sozusagen darauf argumentieren. Ich glaube, das lässt sich nicht versachlichen diese Diskussion, auch wenn das vielfach gewünscht wird. Es sind die Personen, wenn Personen, wenn Menschen, die führend sind in der Politik, glauben, dass Selbstständigkeit etwas ist, was ihre eigene ideologische Position und ihre eigene Funktionärstätigkeit äh, äh, gefährdet, dann werden sie dagegen arbeiten. Ich kenne unglaublich viel kluge Leute in diesen Parteien auch, die in diesen Parteien arbeiten und verzweifeln zum Teil, weil sie nicht weiterkommen mit den Veränderungs- und Transformationsstandorten. Aber das ändert sich natürlich auch. Und zwar einfach deshalb, dass die Interessen der Leute, die diese Parteien wählen, sich geändert haben. Jetzt muss man natürlich in der Ampel mal sehen, wie sich sozusagen eine Industriepartei es ist, ja, ist ja wesentlich ausgesetzter als vorher, weil die CDU hat ja die gleichen Ziele und die Union hat ja letztlich die gleichen Ziele, die Aufrechterhaltung der alten Gesellschaft, der alten Industriegesellschaft. Wie sich das jetzt tut, mit zumindest einigen wenigen rebellischen Grünen, einigen wenigen rebellischen Liberalen, da bin ich sehr gespannt, denn da sehe ich schon die ersten Risse sozusagen in der Wand. Und das wird dann beträchtlich zunehmen, wenn das so weitergeht, dass nichts weitergeht. Ich glaube, da erleben wir noch äh, vor Ostern äh, einige grundlegende Diskussionen.
0: Du hast es ja in deinem aktuellen Beitrag in der Januar-Ausgabe von Brand 1 dann auch beschrieben in Richtung des bedingungslosen äh, Grundeinkommens, was du forderst in dem Artikel Der große Sprung. Und da schreibst du unter Hartz IV auf Diät, ähm, Klingt das nicht nach dem sogenannten Bürgergeld, also beschreibst du das, was eigentlich notwendig wäre, dass nun nach dem Willen von SPD, FDP und Grünen das ungeliebte Hartz IV ersetzen soll? Tatsächlich unterscheidet sich das Bürgergeld nur marginal von seinem Vorgänger. Es gibt ein paar Fristverlängerungen, bevor das Vermögen angerechnet wird und die Wohnraumüberprüfung gibt es erst nach zwei Jahren. Aber sonst bleibt alles beim Alten, sagt Straubhaar, auf den bezie äh, beziehst du dich, auf sein neues Buch auch. Das ist eine Mogelpackung Hartz IV äh, mit 5% weniger Fett. Das genüge nicht. Ähm, also was müsste denn eigentlich auch auf dieser Schiene passieren?
1: Ich glaube, dass man sich auseinandersetzen muss mit der Grundfrage, welche Sozialverfassung man möchte. Ich bin dafür und ich glaube, dass das große Thema der nächsten Jahre Sicherheit sein wird. Und es klingt jetzt so, als ob gerade das den Leuten in die Hände spielt, die meinen, dass die alten Normalverhältnisse so bleiben, wie sie sind. Falsch. Die Paradoxie des Begriffes Sicherheit besteht darin, dass die Leute Freiräume Unsicherheit wollen. Und das funktioniert nur, wenn ich eine Grundsicherung einführe. Ich bin ja mit dem Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens vorsichtig geworden, weil es dazu auch sehr viele Moden und Facetten gibt. Meine Interpretation, die sich weitgehend deckt mit dem, was Thomas Strauber seit vielen Jahren auch, auch sagt, ist die, dass wir eine Art Grundverhältnis schaffen müssen, auf dem wir sicher stehen können als Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, nicht die Angst haben, dass morgen der Strom abgedreht wird, nicht die Angst haben, dass wir morgen die Wohnung verlassen müssen, nicht die Angst haben, dass morgen unsere ganze Existenz per geht äh, und äh, eine Grundausstattung an materiellen Gütern vorfinden, die zulässt, dass wir uns sozusagen um uns selber kümmern und unsere Selbstbestimmung erst einmal feststellen können. Also dieses Feststellen des wirklich, wirklich Wollens. Was kann ich denn am besten? Wo kann ich am besten beitragen auch? Und ich meine durchaus dann Erwerbsarbeit. Ja? Also ich meine jetzt dann nicht sozusagen laissez-faire und, und lebenslange Hängematte oder so, wie das Leute, die das diskreditieren, behaupten, sondern ich meine ganz konkret auch Überlegungen, wo kann ich mich sozusagen in dieser Transformation am besten entwickeln? Und das nützt in der Regel ja anderen auch. Dafür braucht man Zeit. Das haben die meisten Leute nicht. Die meisten Leute laufen in die Arbeit, organisieren ihren Haushalt, hecheln bis zum Untergehen, stehen ständig unter Druck, können keine Wahlmöglichkeit, haben nie in ihrem Leben eine Möglichkeit, mal stehen zu bleiben und zu überlegen und zu sagen, was tue ich denn eigentlich? Und einige privilegierte, ich sage jetzt mal ganz provokant Bürgerkinder, die was geerbt haben, die können natürlich Sabbaticals machen und die können Erbe verbrauchen und die können dann Großpolitik machen und anderen Leuten Vorschriften machen. Auch das ist falsch. Das ist gerecht, das ist nicht, äh, es ist auch nicht aufsteigergerecht, es ist auch nicht sozialgerecht, es ist nicht generationengerecht, sondern es ist einfach nur elitär. Und ich möchte gerne eine Politik haben, die die Fairness hat, die Grund, Grundexistenz für allen, äh, allen zu gewähren was heißt zu gewähren, das ist ja, das ist ja ein Grundbürgerrecht sozusagen, das wir, das wir hier haben, als Grundrecht, so wie das Ralf Dahndorf, ein großer liberaler Denker, schon gefordert hat, auch im Grundgesetz festgeschrieben. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und sagen, und jetzt geht es dann auch darum, diesen unglaublich bürokratischen Sozialstaat mal abzubauen, ein Unglaubliches Unterfangen, eine große Anstrengung, da müssen wir uns sehr anstrengen dafür, dass das funktioniert. Seit fast 30 Jahren schreibe ich darüber und es hat sich immer nur so bewegt, dass immer noch ein größerer Staat rausgekommen ist und das Gejammer über den über den zu schwachen Staat immer größer geworden ist. Es hat mittlerweile so einen Automatismus, in Ländern, bei denen die Staatsquote jenseits der 50 Prozent liegt, dann immer noch zu sagen, es ist zu wenig. Das ist gestört. Anders kann ich das nicht mehr formulieren. Und das ist dir auf Kosten der Menschen und auf Kosten der Entwicklung von Menschen, die das bezahlen und Nun die hast das, du das nicht haben Grundsicherung.
0: Nun hast du das ja in deinem Artikel ähm, auch angesprochen in Brand 1, dass wir natürlich die, die Problematik haben, die letzten Endes implementiert wurde im 19. Jahrhundert durch die Sozialversicherung, die unter ähm, Otto von Bismarck geschaffen wurde. Dann ist das äh, nach dem Krieg äh, nochmal ja, äh, gesteigert worden, weil man gegen den Willen von Ludwig Er die Rentenversicherung dann auch komplett auf Umlageverfahren ohne demografische Komponente umgestaltet hat. Ludwig Erhard hatte ja noch gefordert, dass da zumindest eine demografische Komponente mit, mit reinkommt. Jetzt kommen die geburtenstarken Jahrgänge in die, in die Verrentung. Das Ganze wird jetzt noch eskalieren. Die haben natürlich allerdings auch einen Rechtsanspruch in, äh, erworben. Also, die Umstellung solcher Geschichten dauert ja unglaublich lange. Also, diese Gehorten-Thematik beispielsweise. Also, das ist ja, da müssen wir ganz dicke Bretter bohren.
1: Das große Problem ist, je länger wir warten, desto schlimmer wird der Schlag sozusagen. Ja, Das ist das große Problem. Darum habe ich das auch großer Sprung genannt, diesen Essay im Brand 1, weil es äh, ja schon vor 30 Jahren klar war, dass man äh, sozusagen in re relativ wenigen Jahren die Alten und die Jungen gleichermaßen belasten muss, um dann ein faires System zu haben. Das ist natürlich eine Zange, die sich Politik ungern aussetzt, weil es letztlich darum geht, dass man a. die Rentner verbrellt und b. auch noch die Nachwuchswähler verbrennt und die mittendrin sind auch nicht glücklich, weil die Perspektive, die sie haben, ist in der Regel eine, die bei aller Versprechungen nicht positiver ist als das, was sie haben. Und da gibt es eigentlich nur die eine Möglichkeit, das haben ja für viele Regierungen durchaus redlich versucht, die private Schiene natürlich aufzubauen, sukzessive den Leuten auch mehr Geld und mehr Gestaltungsmöglichkeit über das Geld, das sie haben zu lassen, auf allen Ebenen. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Letztlich war ja auch der Versuch der Regierung Schröder ein zum zwei nichts anderes, als das zu tun, uh, der allerdings in so tausend Kompromissen abgesoffen ist, dass am Ende nur Hartz IV davon übrig geblieben ist und eine uh, doch sehr volatile rista ja Also das sind ja alles Dinge, die, die weiß man seit ewigen Zeiten, aber die sind gut verdrängt in, im deutschen Sozialkanon, weil sie niemand hören möchte. Aber wir werden sie fühlen und das ist das große Problem und wie fühlen sie jetzt. Wir sind gerade in einer Pandemie, die uns unglaublich viel Geld kostet, unglaublich viel Kraft kostet und, was mich am meisten beunruhigt, unglaublich viel Perspektive kostet, weil viele Leute sozusagen so mürbe gemacht sind, dass sie nicht daran glauben, dass die Transformation tatsächlich zu schaffen ist. sind wir wieder beim Changewashing. Da fallen die dann sozusagen schon gerne drauf rein, weil es genau das ist, was sie hören wollen, es geht wieder so weiter wie bisher. Es geht nicht so weiter wie bisher. Die Welt hat sich entscheidend geändert. Und äh, Europa und insbesondere die einzige alte Konjunkturlokomotive Deutschland ist heute tatsächlich nur mehr auf der Flucht. Und wenn wir nicht das Sozialsystem so umgestalten, dass wir uns wieder bewegen können, dass die Anzüge wieder ein bisschen lockerer sitzen, äh, dann äh, sehe ich da wirklich komplett schwarz. Äh, und wir tun unseren Kindern und unseren Generationen nichts Gutes. Ich habe einen Achtjährigen, ich möchte gerne, dass der eine Zukunft hat. Äh, und meine Perspektive sieht sowieso anders aus. Aber es ist einfach so, wir machen das natürlich auch für unsere Kinder und ich werde im Alter streitsüchtiger dafür, weil ich sehe, dass das, was hier geschieht, so ungeheuerlich ist, dass Leute sich mit beiden Händen bedienen in dem System, sich nicht anstrengen, sich nicht bemühen, zurücklehnen und dann noch eine Politik da ist, die ihnen sozusagen alles noch vor die Füße legt, während die, die leistungsbereit sind, veränderungsbereit und risikobereit und ihre eigene Haut ins Spiel bringen, skin in the game, ja, wie das Talib gesagt hat, das entscheidende unternehmerische Momentum, dass die bestraft werden. Das kann nicht sein.
0: Mit Bezug auf Walter Lippmann äh, thematisierst du das ja auch, der übrigens sehr, sehr wichtige Vorarbeiten zur Theorie der öffentlichen Meinung erarbeitet hat, auf ab Seite 49, also die Warnung vor so einer selbstgerechten ähm, Haltung, das sehe ich im Übrigen auch im internationalen Diskurs, wenn es beispielsweise um diesen Systemwettbewerb geht, beispielsweise mit China, mhm. da reicht es ja nicht nur ähm, aus, auf die Menschenrechtsthematik ähm, zu verweisen, sondern wir müssen uns da in dem Wettbewerb mit China natürlich auch anstrengen, also auch in der internationalen Schiene sollten wir vielleicht aufhören, da nur irgendwie selbstgerechter herzureden, sondern wir müssen auch was leisten. Tja,
1: aber da, das ist zum Beispiel schon mal schon mal eine Frage der Wahrnehmung. Ich lebe ja hier im schwäbischen Speckgürtel rund um Stuttgart. Die meisten Leute wissen nicht, wer die Aktienmehrheit bei Daimler hat. Die meisten Leute wissen nicht, dass China sozusagen schon die führende Rolle hat, in, in auch in diesem Zentrum der, der europäischen Automobilindustrie. Das ist denen gar nicht klar, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Selbst die, die dort arbeiten, wollen es nicht wahrhaben. Und ich glaube, wir haben tatsächlich so ein, <lacht> kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Wahrnehmungsproblem. Die Konstruktion des äh, postindustriellen Deutschlands gibt es nicht. Ja, also Das ist, äh, das ist sozusagen so abgeschättert und mit so viel Brettern vom Kopf, dass man sagt, es kann einfach nicht wahr sein, dass dieser große Erfolg, den wir immer gehabt haben, jetzt zu Ende ist. Doch, es ist so. Wir sind bereits in einer Phase, wo man ganz grundlegend überlegen hat, was können wir eigentlich noch? Und das ist übrigens nicht ausreichend, sozusagen immer nur die ökologische Wende zu beschwören. Wir erleben jetzt ja gerade in der Diskussion um die Frage Kernkraft, Gaskraftwerke in Europa auch etwas, was mich zutiefst beunruhigt, nämlich die Abschottung jeglicher Diskussion von globalen Standards. Das ist keine gute Idee, wenn man ökologisch vorn sein wollen. Es ist nur eine gute Idee, wenn man sozusagen sich national abschotten will. Um Technologien zu verbessern und zu verändern, muss man an ihnen teilhaben. Um Technologien zu verbessern, muss man auch eine bessere Technologie in der Tasche haben. Ich kann das nicht sehen. Die anderen können es auch nicht sehen. Und jetzt wäre die große Frage, warum sehen wir das? Das heißt, Selbsterkenntnis wäre hier mal in dieser Diskussion angebracht und das braucht Selbstkritik. Aber was ich höre, ist nur die Angst davor, einmal erkannte Einsichten zu verlieren. Das heißt Standpunkt. Das ist Starrsinn. Das ist nicht intellektuell, das ist schlicht Starrsinnig. Man muss sich ja, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, nicht entscheiden auf ewig für oder gegen etwas. Aber man muss mal lernen, sich damit auseinanderzusetzen mit diesen Fragestellungen. Und da kommt mir, um ganz ehrlich zu sein, das Land immer autistischer vor. Und ein autistisches Land hat sich selbst aufgegeben.
0: Das ist insofern natürlich auch sehr bedenklich. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem Personalchef von Heidelberger Druck und der sprach von der 3D-Herausforderung, also Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung, also all das, was natürlich auch in deinem Buch äh, vorkommt, dass sagen wir so von den politischen Entscheidern äh, so wenig kommt oder eher nur Lippenbekenntnisse, aber auch von der Ökologiebewegung, ja, da gibt es auch sehr viele Lippenbekenntnisse und das, was dann aber wichtig ist, beispielsweise auch im Systemwettbewerb oder wo du sagtest, ja, wo geht international die Diskussion hin, dass wir da natürlich eine Rolle spielen müssen mit unseren Ingenieursleistungen, mit Unternehmensgründungen, mit Initiativen, dass wir da dann keine Rolle spielen oder meinen, andere belehren äh, zu können, einfach nur, weil wir dann eben den politischen Moralismus als äh, Programmatik dann äh, rauskehren. Ähm, also, wie, welche, was wird sich jetzt in den nächsten Jahren abspielen in Deutschland?
1: Ich glaube, eine große Ernüchterung und eine pragmatische Wende, weil es schlicht und ergreifend nicht so weitergeht wie bisher. Ich glaube, dass die, die Märchenstunden, bei denen man sich einreden konnte, dass das alles so bleibt, wie es ist, vorbei sind. Sie wirken nicht mehr. Sie wirken auch im globalen Standard nicht mehr. Und immer mehr dringt rein, dass etwas nicht geht, dass etwas nicht funktioniert. Und dieses, dieses Aufreiben sozusagen, dieses sehr langsame, durch die, durch die, ja, ich glaube, auch ein bisschen Überheblichkeit der deutschen Perspektive, weil sie immer sich überlegen wähnt der anderen Ländern und anderen Kulturen gegenüber äh, diese diese, diese Starrsinnigkeit, diese Nachhaltigkeit in dieser Starrsinnigkeit löst sich aber jetzt in der nächsten Generation sehr, sehr gut auf. Da sind viele kritische Fragen dabei. Da lernen wir zum Beispiel auch, dass sie politisch nicht mehr so festgelegt ist, wie wir das mal glaubten. Und das finde ich gut. Ich finde es gut, dass die Jungen sowohl sozusagen sehr sehr grundlegend ökologisch positiv eingestellt sind, als auch äh, viele davon liberal eingestellt sind. Weil das ist genau die Mischung, die wir brauchen. Beide sind sozusagen antimensional. Mainstream, was die deutsche Spießigkeit angeht und auch die deutschen Volksparteien angeht. Und auch wenn man in Einzelfällen, und das ist bei mir am laufenden Band der Fall, nicht ihrer Meinung ist, ja auch dieser radikalen Position nicht ihrer Meinung ist, so mischen sie sozusagen die Diskussion jetzt mal auf. Es ist also eine Stimmung, die, würde ich sagen, mich ein bisschen weil ich ja eigentlich aus der Geschichte komme ein bisschen an das gemahnt, was uns 65 66 67 sich dann letztlich zu 68 aufgebaut hat. Und das ist gut. Das halte ich für vernünftig, denn das heißt es ist eine Zäsur, auch eine politische Zäsur und die wird das Land jetzt verändern. Und es wird nicht unter sein der Politik passieren, es wird nicht sein der Verbände passieren, es wird schon recht, erst recht nicht und dabei sein vieler Unternehmen passieren, weil die sich zu lange rausgehalten haben und zu lange mitgemacht haben. Und auch nicht der Journalismus erfreulicherweise, weil der sozusagen ja auch in den letzten Monaten aus meiner Perspektive nicht, nicht, nicht besonders viel beigetragen hat zu einer pragmatischen Diskussion, sondern eher zur Polarisierung und das nach wie vor tut beiträgt Ausnahmen bestätigen dann nur die Regel. Das machen die Leute selber. Zivilgesellschaft ist unterwegs. Das ist meine positive Nachricht. Ich glaube, dass wir in dem Jahr schon eine Wende erleben, wo mehr Selbstbewusstsein, mehr Bürgersinn sich entwickelt und wo es dann auch richtig abgeht.
0: Da wird natürlich wer natürlich die Entscheider der Ampelkoalition dir vehement widersprechen. Wir hatten ja auch schon so eine kleine Diskussion mit äh, Saskia Esken auf Twitter. Ähm, Thomas Sattelberger würde wahrscheinlich dann auch sagen, naja, wir tun doch jetzt eine ganze Menge, beispielsweise mit der Gründung der Deutschen Agentur für Innovation und Transfer. Ähm, Saskia Esken wird dann auch sagen, naja, wir, wir arbeiten auch an entsprechende Fördermittel, die dann in Richtung Unternehmensgründungen laufen. Also was antwortest, also du hast ja jetzt nochmal die ersten Akzente gesehen, die im Rahmen des Koalitionsvertrages jetzt gesetzt werden. Ähm, sind, das, sind das alles nur, ist das wirklich nur Camouflage oder sind da auch gute Punkte dabei? Also wenn die so fleißig wären und so bemüht
1: mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit und der Transformationswirklichkeit wie mit dem Schaffen von Ämtern, insbesondere der eigenen, dann würde ich ja keine Kritik an diesen Leuten, die du jetzt genannt hast, anbringen und an anderen auch. Ich erkenne das aber nicht. Ich erkenne nur rhetorische Übungen. Ich erkenne eine gewisse, äh, ich würde auch sagen, Amtsgeilheit bei einigen. Ja, also das, ist das Allerwichtigste ist, dass man gewählt ist und jetzt ein Amtchen hat. Aber die inhaltlichen Fragen sind äußerst dünn. Das langt natürlich nicht. Innovation lässt sich nicht verordnen, Innovation lässt sich auch nicht konzipieren, Innovation lässt sich auch nicht herbeireden und plakatieren und Transformationsbewusstsein auch nicht, sondern es ist im Grunde genommen die Freisetzung der Kräfte, die bei den Menschen schon vorhanden ist. Wir haben eine merkwürdige Vorstellung von Gesellschaft und eine merkwürdige Vorstellung von Mensch übrigens. Wir glauben, dass die Politik etwas erlauben muss oder einrahmen muss, damit es passiert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Menschen wissen, was sie wollen, dass sie da auch draufkommen, was sie wollen, vielleicht nicht alle gleichzeitig, vielleicht nicht alle immer zum selben Zeitpunkt, aber viele ausreichend viele, um Veränderungen herbeizuführen. Wenn sie da nicht auf die Bürokratie treffen würden, die einrahmt, framed und ihre Ämter ausfüllen möchte, die gerne ihre Geschichten in den Medien haben möchten, über sie ihre positiven Geschichten natürlich, dann wäre das alles halb so arg. Also die Wirklichkeit ist, die Gesellschaft ist stärker als die, die behaupten, die Gesellschaft zu ermöglichen. Und das wird sozusagen die Zeitenwende befördern und nicht die geplante, organisierte
0: oder gar bürokratisierte Vorschrift der Transformation. Ja, das werden wir natürlich auch weiter beobachten und natürlich auch kritisch begleiten. Soweit einige Ausführungen zu deinem jüngsten Opus. Ähm, strengt euch an, warum sich Leistung wieder lohnen muss. Im Ecovin Verlag erschienen für 18 Euro. Ähm, was wird dein nächstes Werk sein?
1: In wenigen Monaten erscheint der dritte Teil meiner Wissensgesellschaftstrilogie, ja, die mit Innovation bei der Edition Körper angefangen hat, 2018 dann über Zusammenhänge geführt hat. Und das, der Titel wird sein Unterschiede. Unterschiede ist sozusagen die neue Währung dieser Wissensgesellschaft, Differenz, die wir ja gerade in unserer Kultur immer negativ wahrnehmen, wo wir immer sagen, Unterschiede sind immer schlecht. Ja, sind ungerecht. Das versuche ich jetzt ein bisschen auf die Füße zu stellen und zu sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Unterschiede sind Vielfalt und Vielfalt sorgt für Gerechtigkeit. Und darin liest man sozusagen dann, also zumindest aus meiner Sicht jetzt mal die Abrundung dessen, was ich mir unter einer zivilgesellschaftlichen Wissensgesellschaft vorstelle mit
0: mehr Freiräumen und Selbstbestimmung. Sehr sympathisch und äh, vielleicht erleben wir ja auch ein Neo 68 in der Zivil Zivilgesellschaft. Ich habe ja mal von einer digitalen Apo gesprochen, die sich vielleicht dann ja. herausbilden müsste oder äh, Bereitschaft zum Machteliten-Hacking. Ähm, all das äh, ist sicherlich notwendig. Potenziale dafür gibt es. Dein Buch ist dafür eine gute Anregung an all das, was äh, dazu kommt. Ja, für für dich und für die Publikationen ähm, viel Erfolg äh, ja, kauft okay. jetzt fleißig dieses Buch und ähm, insofern, ja Wolf, dann äh, verfolgen wir das weiter und spätestens wenn das neue Buch erschienen ist, machen wir wieder ein Autorengespräch, oder?
1: Da freue ich mich sehr drauf, <lacht> genau. Dankeschön.
0: Super. Alles klar, also bis dann, Tschüss.
1: Dankeschön, Tschüss.